0: My grandma
1: χαρά και ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειρά podcast της Lifeo. Το φαγητό που μας φέρνει δάκρυα στα μάτια. Για αυτό το επεισόδιο συνάντησα έναν πολύ αγαπητό Έλληνα λογοτέχνη που νομίζω ότι θα αναγνωρίσετε από τη φωνή του και μόνο.
2: Από τους γονείς μου που είναι πρόσφυγες Και ειδικά από την γιαγιά Από τη μεριά του πατέρα μου Η Μελιτζάνα ήταν το σήμα κατά τη του καλοκαιριού Έβγαζε όλο το καλοκαίρι Με Μιλτζάνες. Κάθε μέρα είχαν μελιτζάνε. Δηλαδή γινόταν ένα φεστιβάλ Μελιτζάνας κανονικό Είναι τα podcast της Λάιφο
1: Ο συγγραφέας που μόλις ακούσατε να μιλάει για το φεστιβάλ Μελιτζάνα στο πατρικό του σπίτι είναι φυσικά ο κύριος Γιάννης Ξανθούλης ο οποίος με υποδέχτηκε πριν από λίγες μέρες στο σπίτι του στο κέντρο της Αθήνας και δέχτηκε να μου μιλήσει για τις δικές του αναμνήσεις από τις γεύσεις που αγαπά και που έχουν χαραχτεί στη μνήμη του.
2: Εντάξει, εγώ έχω πολύ καλή σχέση και με τη γεύση και με την όσφρυση, κυρίως με την όσφρυση. Από ακοή, από όραση και από άλλα, δεν ξέρω, και από αφή, αλλά η οσφρήση είναι η πιο δυνατή μου αίσθηση. Τώρα, η γεύση νομίζω ότι είναι πολύ συγγενική με την όσφρυση ε, και επειδή ε, έχω μια γεύση γνωσία, να το πω έτσι, πρωτού γίνει τόσο δημοφιλής αυτή η λέξη, πάντα τα πήγαινα καλά με τις γεύσεις. Καταλάβαινα δηλαδή ακριβώς τι έχουν τα περισσότερα φαγητά, ακόμη και αρκετά πολύπλοκα. Πάντως, έτσι για να μιλήσω πιο δυνατά, αυτό που μου φέρνει συγκίνηση, γιατί νομίζω αυτό είναι το θέμα μας, τα δάκρυα που φέρνουν τα φαγητά, εγώ νομίζω το, βασικά το έδεσμα που φέρνει δάκρυα είναι τα κόλιβα. εκ των πραγμάτων. Είναι και μνημόσυνο, οπότε... Θες δε θες ρίχνεις και ένα δάκρυ Αλλά τώρα πέρα από τα κόλυμα που μου αρέσουν κιόλα, Πάρα πολύ Και μάλιστα ο Στρακιώτης Εκεί κάνουμε στις 4 Δεκεμβρίου Η λεγόμενη Βαρβάρα Η οποία επίση είναι ένα πολύ συγκινητικό έδεσμα ε, Γιατί είναι ε, Στάρι βρασμένο Το κολυβόσμο που λέμε Μέσα με διάφορα μπαχαρικά Με ξερούς καρπούς Και αυτό που το συνάντα σήμερα Πια τακτικά στην πόλη Στην Κωνσταντινούπολη και το λένε «Ασουρέ» εκεί. ein λοιπόν. Αυτό το πράγμα το οποίο το κάνουμε και εμεί εδώ στην Αθήνα, η γυναίκα μου η οποία είναι έχει μάθει και το κάνει καταπληκτικά. Και αυτό λοιπόν το Ασουρέ, εκεί το λένε βαρβάρα, γιατί δεν ξέρω κατά κάποιο τρόπο η Τετάρτη Δεκεμβρίου, που είναι η μέρα τη Αγία Βαρβάρα, που είναι προστάτη δόμου του πυροβολικού. Τώρα, πώ συνδυάζει τη βαρβάρα με το κολιβό μου, δεν μπορώ να το καταλάβω. Εν πάση περιπτώσει, όλα τα σπίτια τη Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη εκείνη τη μέρα κάνουν βαρβάρα. Έτσι το λέμε βαρβάρα. Αυτό το Ασουρέ. Και γίνεται και ένας ανταγωνισμός μεταξύ των οικοκυριών. Ποιος θα κάνει την πιο εκλεκτή. Κάθε ένας βέβαια την κάνει το δικό του τρόπο. Αλλη βάζουν περισσότερες ζάχαρη λιγότερο. βάζουν από πάνω το πασπαλίζουν με ρόδια. Ε, η μητέρα μου επέμενε να είναι λευκή όσο γίνεται η βαρβάρα. Βέβαια όλο το μυστικό είναι στο χυλωμένο στάρι. Κι εμεί εκεί πάνω στη Θράκη. Επειδή ήταν ένα πολυπολιτισμικό κλίμα. Είχα και από την τουρκική κουζίνα, η οποία τελικά μάλλον ήταν ελληνική, τη βυζαντινή κουζίνα, όπω σα είπα, αυτό είναι εντελώ έδεσμα Το ασουρέ, το βρασμένο στάρι. Και μάλιστα τη Αγία Βαρβάρα που το κάναμε, τη Αγία Βαρβάρα, η οποία η Αγία Βαρβάρα είχε πάρει τη θέση τη Θεά Δήμητρα. Πρέπει είναι πολύ αρχαίο αυτό. Γιατί εκεί μέσα οι υγεωργοί ρίχναν δημητριακά, συμβολικά. Για να πάει καλά η σωδιά Και βάζανε λίγο φασόλια, ρεβίθια, όσπρια, αλλά και άλλα πράγματα, τέλο πάντων. Μάλλον όσπρια, μάλλον, για να μην με αλλάξει. Και η Γέμιζα βάζανε πατάτσε. Δεν ξέρω και την πατάτσα, τότε πιο πάλι. Λοιπόν, η η Αγία Βαρβάρα ήταν και λίγο θεατήμητρα, κατά κάποιο τρόπο. Και αυτό θέλω να πω είχε μια γοητεία. Και εγώ τόσο ήθελα για να πάρω μπρο και η φαντασία να. Την έχει παραπάνω, οπότε η Αγία Βαρβάρα ήταν και η Αγία Θεά Δήμητρα και πολλά πράγματα. Και κάπου κρατούσε μέσα μου και ένα το κρατούμενο. Τώρα η Αγία Βαρβάρα έχει και μια κόρη σε την Περσεφόνη που την πήρε ο Πλούτονας και τέτοια. ήθελα ακόμη το παραμύθι να προεκταθεί.
1: Ε, κύριε Ξανθούλη όμως θέλω να μου πείτε ποια είναι η γεύση ή το φαγητό που σας πάει πίσω στο χρόνο. Για μένα είναι οι Μιλτζάνες.
2: Σε όλε τι εκδοχέ του σω γιατί από του γονείς μου που είναι πρόσφυγε, και ειδικά από τη γιαγιά, από τη μεριά του πατέρα μου, η Μελιτζάνα ήταν το σήμα κατά τη θέα του καλοκαιριού. Έβγαζε όλο το καλοκαίρι με Μελιτζάνε. Κάθε μέρα είχαν Μελιτζάνε. Δηλαδή γινόταν ένα φεστιβάλ Μελιτζάνα κανονικό. τσακώνικες, μακώνικε, δεν ξέρω, αλλά τι λέγανε αυτέ που ήταν Ριγέ, οι Αλατζάδικε. Ναι, από το Αλατζά, πώ είναι ο Αλατζά το ύφασμα κλπ, ναι. Κάπως έτσι, οι αλατζάθηκες μελιτζάνες αυτές ήταν οι καλέ. οι πιο νόστιμες, κατά αυτούς <Καισχεσαι> περιπτώσει, κάθε μέρα η γιαγιά μου έκανε το καλοκαίρι μελιτζάνες Οι τηγανητές ήταν πανάκια που λέμε όπως και οι τηγανητές πιπεριές. Και βεβαίω τη συνόδευα ήταν λόγου με σάλτσα. Οι σκέτε, εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ οι σκέτε. Και παρόλο που είχα διαβάσει και είχαμε ένα δάσκολο που είχε μανία, ήταν εχθρό τη Μελιτζάνα και μα έλεγε: Προσέξτε τη Σολανίνη που περιέχει η Μελιτζάνα αυτό το πικρό, ότι θα δηλητηριαστεί. Τι αυτό ήταν. Φανταστείτε, με μετά το βάλαμε στο ψυχιατρίο βέβαια. Είχε ένα τρόμο με τη Σολανίνη, θα πάθαινε κάτι. Εγώ λοιπόν έτρωγα Μελιτζάνη. Μ' πάρα πολύ το Ιμάν Μπαιλδί. Το οποίο μα λέγανε ότι το έφαγε ο Ιμάμη και λιποθύμησε, αλλά μετά, μαθαίνοντα τούρη, τι το Μπέιλιντι δεν είναι μόνο ότι λιποθυμά, παθα μια μπαϊλα όπω λέγαμε εκεί πάνω, αλλά είναι και ότι ξετρελαίνε. Είναι είναι σαν το το αντίστοιχο, όπω και το χιουνκιάρ Μπέιντι. Το χιουνκιάρ Μπέιντι είναι με κρέα και με μελτζάνα, πάλι. Και ξέρετε τι θα πει αυτό. Είναι αυτό που ξετρέλανε το σουλτάνο. Χιουνκιάρ. Είναι μια από τι ονομασίε των παλιών Σουλτάνων. Σουλτάνο, Πατισσάκ και Χιουνκιάρ. Το Μπαϊλντί είναι ο αόριστο του Μπένι Ιερούμ, που θα πει. μου αρέσει. Και εδώ είναι ο αόριστο που λέει αυτό που άρεσε στον Χιουνκιάρ. Χιουνκιάρ Μπέντι, το οποίο βέβαια θέλει μια επιδεξιότητα για να γίνει αυτό ο πουρέ Μαλιτζάνα. Άλλοι προσθέτουν, δεν ξέρω διάφορα, μπορεί και μαγιονέζο, γιαούρ και δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι το σκέτο είναι το καλύτερο. Όπω εμεί, θυμάμαι η μητέρα μου που έλεγε για τι μελτζανοσαλάτε, οι οποίε σχεδόν κάθε μαριμπήρικαν στο τραπέζι, όπω την κάνανε με ντομάτα, με μαϊντανό, λίγο ξύδι, λίγο, τέλο πάντων και κρεμμυδάκι μέσα, εμεί την προτιμούσαμε σκέτη. Ψητή στα κάρβουνα. Δηλαδή να έχει αυτό το άρωμα με να είναι λευκή, με λίγο αλάτι, πιθανότατα και λίγο σκόρδο. Αυτό το θυμάμαι πάρα πάρα πολύ καλά. Αλλά εγώ προτιμούσα βέβαια τι μελτζάνε στιγανιτέ. Αυτή ήταν η δυναμία μου Μέχρι σήμερα δηλαδή μπορώ να φάω Ναι Να φάω και μετά να πάρω κάτι πίεση ε, Λοιπόν ε, η Μελιτζάνα είναι το συγκινητικό έδεσμα Του καλοκαιριού Είτε η Μάμπέλντι Είτε το Μουσακάς λιγότερο αν θέλετε Ήταν πιο επίσημο, πιο κυριακάτοικο Επίσης ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον Η Μελιτζάνα κατσαρόλα Με κρέα. Ήταν ένα φαγητό που θέλει μεγάλη επιδεξιότητα Και βέβαια προ Επειδή ο αδελφό του πατέρα μου ήταν κυνηγό, και μάλιστα πολλοί κυνηγοί εκεί πάνω, επειδή υπήρχε και αυτόνομο κυνήγι, όταν συνέπιπτε μελιτζάνα με ορτίγια, τότε ξέρετε δεν μπορούσαμε να βρει. Κάθε λαχανικό, κάθε ζαρζαβατικό είχε την εποχή του. Η ντομάτα ξεκινούσε, ξέρω εγώ, αρχέ Ιουνίου, έτσι δειλά-δειλά, τη φέρνανε από την Κρήτη μάλιστα. Δεν είναι όπω τώρα που τι βρίσκει παντού. και πια δεν υπάρχουν, έχουν καταργηθεί όλα αυτά. Από θερμοκήπια, τότε λοιπόν περιμέναμε, γιατί το ήταν και πολύ πρόστιμα, για αυτά που σπέραμε στου μπαξέδε μα. Είχαμε μια πολύ μεγάλη αυλή και εγώ είχα μια μανία με τα λαχανικά, και ήξερα να σπέρνω, να ποτίζω, να λιπαίνω. Χωρί να είμαι Γιώργο, μέσα στην πόλη ζούσα, αλλά είχαμε μεγάλου μπαξέδε και πέρα από λουλούδια, κλιματαριέ και τα σημαζεύατε, και ο ποροφόρα είχαμε και ένα χώρο που σπέρναμε τα λεγόμενα ζαρζαβατικά. Λοιπόν, ο θιό που ήταν κυνηγό την εποχή του Ορτικιού, κάνανε ένα πολύ βαρύ, πάρα πολύ όμως νόστιμο φαγητό που ήταν μελιτζάνα γεμιστή με ορτίκια το οποίο είπε σήμερα έτσι και φάς είναι μια βόμβα κανονική και όλα αυτά μεγερεμένα όχι τόσο με λάδια αλλά και με βούτυρο οπότε καταλαβαίνετε παχύ το ορτίκι ο λίγον τι βούτυρο και η μελιτζάνα το τρώγαν βέβαια και λέγανε πάρα πολύ καλά αλλά λίγο έτσι σαν να στόμωσα τι είναι στο δηλαδή και μόνο που το έβλεπ Δεν χρειαζόταν περισσότερο. Και έτσι λοιπόν το πράγμα τραβούσε και περνούσε ο καιρό. Και η Μελιτζάνα πια ξαφνικά εκεί, το τέλειο Σεπτεμβρίου, αρχέ Οκτωβρίου, τελείωνε πια η φάση τη Μελιτζάνα και άρχιζε η περίοδο του Λάχανου. Το οποίο επίση είναι ένα από τα πιο συγκινητικά μου λαχανικά. Γιατί το Λάχανο έπαιζε μεγάλο ρόλο στη Βόρεια Ελλάδα. Τα Λάχανα γενικά, το οποίο στη Νότια Ελλάδα δεν τα πολύ ξέρουν. Λοιπόν, από τα πιο αγαπημένα μου φαγητά είναι η λαχανιά, που είναι κρέας, μοσχαρίσιο, καμιά μια βάζαν και χοιρινό, ε, με λάχανο και με καυτερές πιπεριές. Είναι εξαιρετικά νόστιμο και αυτό το κάνει πάρα πολύ ωραία η σύζυγό μου, μπορώ, πρέπει να πω. Όπω και ένα πολύ πιο δυνατό, να πάμε και στα δυνατά φαγητά με το λάχανο, ήταν το τουρσουλούκι. Δηλαδή, λάχανο τουρσί. Όταν λέγαμε τουρσί μάλιστα εκεί πάνω κυρίως εννοούσαμε λάχανο τουρσί. Και μάλιστα υπήρχαν ειδικοί τουρσουτζίδες που πέρα από τις ποικιλίε, αυτό που λέμε μετά εδώ, μετά είμαστε ότι λέγονται πίκλες. Ναι, τα διάφορα τα λέγαμε και τα πιπεράκια, τα μικρά ποτέρας μου πάντα συνήθω προτιμούσε τα πιπεράκια. Όταν λέγαμε τουρσί όμω, εννοούσαμε το λάχανο. Το λάχανο το οποίο μάλιστα το στολίζαμε από πάνω με καυτερό κόκκινο, όχι μ με, με καυτερό κόκκινο πιπέδι. Λοιπόν, το λάχνο αυτό, Ψιλοκομμένο κυρίω αυτό γινόταν την ε, περίοδο των γιορτών. Ήταν ένα επίσημο, μάλλον φαγητό. Δεν μπορούσε να το πα κάθε μέρα, ήταν αρκετά βαρύ. Αλλά τότε δεν ξέρω τι ιστομάχια είχαμε, τα αντέχαμε. Ή και μπορεί και να μεταντέχαμε. Τώρα δεν ξέρουμε και από τι πεθαίναμε ακριβώ. Μια ζάλια είχαμε όλο και κάτι πεθαίναμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήταν κανεί σημασία. Ε, τον πήρε ο Θεό. Δεν βαριέσαι. Λοιπόν, δεν τα ψυχολογούσαμε και τόσο. Δεν φωνάζαμε, α πούμε, τον Ηρακλή που αρώ ή κάποιον άλλο detective να διαλευκάνει την κατάσταση. Έτσι λοιπόν το λάχανο τουρσί με το χοιρινό και με μείον 10 βαθμού έξω ήταν εξαιρετικό. Και με καλό κρασί. Αυτά βέβαια ήταν να τα φας κυρίως μεσημέρι Πρωτοχρονιάς ε, και αν επιζούσες ως τα Προχωρούσες και σε άλλα δέσματα Το οποίο βέβαια ήταν τα ψαρικά Γιατί το μέρος που μεγάλωσε α πούμε η Αλεξανδρούπολη είχε, Ήταν ένα ψαρότοπος Εκεί ήταν πια άλλο κεφάλαιο Αλλά πέρα από τα ψάρια και όλα αυτά τα, Τις ωραίες γαρίδες Τις γκρίζες, τις μεγάλες γαρίδε. Τι ωραίε παλαμίδες οι οποίες στο Νοέμβριο εμφανιζόταν, γιατί έρχονταν τα κοπάδια από την Μαύρη Θάλασσα. Και ακόμη έρχονται. Τα ωραία μπαρμπούνια, οι τσιπούρ, τέλος πάντων ήταν πάρα πολύ πλούσιος ψαρότοπος, προτιμούσε τα λαχανικά. Κυρίως οι Μελιτζάνες και δευτερευόντος, να το πω έτσι, τα λάχα.
1: Γιατί όμω σα συγκινούν όλε αυτέ οι γεύσει. Και τώρα
2: με συγκινούν όλα αυτά. Οι γεύσει αυτέ, λύσει, τι μεταφέρω και τώρα. Και τι είναι αυτό που σα θυμίζω. Κυρίω πρόσωπα έρχονται στο μυαλό μου. Πρόσωπα τα οποία χαθήκαν βέβαια. Ξέρω εγώ, η Γιάννη μου έχει πεθάνει το 1966. Και πάρα πολλοί άνθρωποι. Ολόκληρε γειτονιέ, παρέε έχουν χαθεί που έχουν φάει στα σπίτια μα, έχουν διασκεδάσει.
1: Έχει αλλάξει πάντω ο τρόπο που. Τρώγατε τότε με το σήμερα. Έχει αλλάξει. Έχει
2: αλλάξει, ναι. Καταρχά, μαγειρεύουμε με λάδι. Πια. Τα βούτυρα τότε είχαν πρωτοκαθεδρία. Το φρέσκο βούτυρο, ειδικά. Το βουβαλίσιο. Που λέγαμε για τα βουβάλια. Που θεωρείται και, είναι και το πιο καλό. Ή μαγειρεύαν ολικουραμπιέδε πράγματα. Δηλαδή, το βούτυρο ήταν το προεξάρχον Λίπος Α το πω έτσι. Το λάδι δευτεροβόντο. Κάτι λαδολά, έπαινα, κάτι έτσι καταλειώσει. Συνόδελει τα ψάρια και τα πιο ελαφριά. Ή τι για το τηγάνι γάνει κυρίω. Υπήρχε το σπορέλαιο τότε, το οποίο βέβαια δεν ξέρω στην οικογένειά μα το υποτιμούσαμε φρικτά, ή δεν ξέραμε να το μεταχειριστούμε σωστά, ή δεν ήταν και τόσο καλή ποιότητα τότε, όπω ραφιναρισμένο όπω είναι σήμερα. Αλλά γενικά το βούτυρο ήταν αυτό που είτε μαγειρικό, το οποίο δεν ξέρω τι ακριβώ, δεν θέλω να σκέφτομαι τι μπορεί να περιείχε, το οποίο πήγαινε και αγόραζα εγώ, και, και περίεργω μ' άρεσε κιόλα και η περίφημη λίγδα που κάνα στα χωριά που έβγαινε από τα γουρούνια το οποίο μπορεί να ήταν ωραίο υπήρχε επίση ένα Λανδικό, το οποίο στα Βαλκάνια πεζόταν πάρα πολύ που το λέγαμε καβουρμά και μάλιστα υπήρχε και ένα άλλο είδος καβουρμά που προτιμούσε η μητέρα μου που το έλεγε πισουρτή μάλλον αυτό πρινάταν τα βουλγαρικά περίεχε μέσα και πράσο. και αυτό του έδινε μία ιδιαίτερη, το έκανε πιο γευστικό ε, μετά και στη δεκαετία, νομίζω, το 60, παρουσιάστηκε έτσι βιομηχανοποιημένο και πιο τυποποιημένο αυτό ο καβουρμά. Παλιά αυτά τα κάναν όσοι, κυρίω στα χωριά, ή κάποιοι νοικοκυρέοι που είχαν χρόνο να πάρουν χερινό και να το κάνουν μόνοι του. Όλα αυτά ήταν χειροποίητα, τα κάνανε μόνοι του. σω γι' αυτό έκανε και μια ιδιαίτερη νοστιμιά Και ένα γουρούνι, σήμαινε πάρα πολλά πράγματα και ένα γουρούνι έβγαζε και την περίφημη λίγδα η οποία ήταν ένα λίπος, το οποίο πάνω στο ψωμί ε, αποτελούσε βασική, ήταν βασικό είδος διατροφής για εκείνες τις δύσκολες εποχές που ο, χει, ο άλλαξε και το κλίμα ξέρετε μέσα σε όλα, πέρα από τη διατροφή γι' αυτό άλλαξαν και πολλά πράγματα, άλλαξε και το κλίμα τώρα πας επάνω και βλέπεις ελιές ελιές ήταν μόνο στα παραθαλάσσια μέρη ε, πως ήταν η μαρόνια, πως ήταν η μάκρη σε εκεί πάνω δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη Τη Μάκρη είναι ένα μέρο, λέει, που ξεκόλησε από την Πελοπόννησο και κόλησε εκεί. Είναι τελείω ξεχωριστό, ανημερωδιέ, μεσικέ, με με πολλά νερά και πάρα πολύ ωραίε ελιέ, παμπάλε ελιέ, οι οποίε βγάζουν ένα εξαιρετικό λάδι. Και μάλιστα τώρα μαθαίνω ότι το τυποποίησαν και το έχουν προαγάει πάρα πολύ και λέγεται κύκλοπα. Γιατί εκεί υπάρχει ένα θερρύρο ότι ήταν η σπηλιά του πολύφημου, του κύκλοπα. Λοιπόν, αυτά τώρα τα πράγματα έχουν Αλλάξει. Δηλαδή μέχρι στη Θεσσαλονίκη βλέπεις πια παρόλο το ψοφόκριο που είχε κάποτε νερανζιές σε κάποιους δρόμους ή ακόμη και στη Βόρειο Ελλάδα. δεν είναι ακριβώ δρόμους, μα έχουν εκεί, ακακίε, τέτοιου είδους φυτά. Αλλά θέλω να πω ότι πια έχει αλλάξει πάρα πολύ το κλίμα. Συναντάς και πράγματα που δεν τολμούσες να φανταστείς ότι θα ε, ε, ευδοκιμούσαν στη Βόρεια Ελλάδα. Αν
1: σας έλεγα να μου περιγράψετε τις εποχές του χρόνου με γεύσεις, τι θα μου λέγατε. για
2: μένα ναι, το καλοκαίρι. Αν μου τι είναι το καλοκαίρι. Παρόλο που δεν είμαι καθόλου καλοκαίρι τύπος, δεν είμαι θαυμαστή του καλοκαιριού καθόλου. Δεν το θέλω. Λοιπόν δεν μου αρέσουν οι ζέστες. Λοιπόν παρόλα αυτά το καλοκαίρι για μένα είναι πολύ περίεργο. Παρόλο που δεν είμαι άνθρωπο της ζέστης. Ε, μ' αρέσει η ώρα του Μεσημεριού. Ακριβώ ίσω γιατί ανακαλώ γεύσει από την παλιά κουζίνα. Τι μελιτζάνες Αν πει τι θυμάσαι, το καλοκαίρι θα κλείσει τα μάτια, θα πω τι γεννητέ μελιτζάνε, τι γεννητέ Α και τη γεννητά μπαρμπούνια. Εκεί έχει τελειώσει. Αυτό είναι για μένα το καλοκαίρι. Ούτε τα καρπούζια, ούτε τα πεπόνια, ε, ούτε τα κεράσια. Και τι είναι το φθινόπωρο για σένα, κλείνω τα μάτια και λέω τι είναι το φθινόπωρο για μένα. Κη δόνια. Το γλυκό κυδόνι. Το ρεντιστό. Αυτό. Τι είναι ο χειμώνας για μένα. Τι είναι ο χειμώνας για μένα. Ο χειμώνας για μένα. (χι) Δεν ξέρω χόρτα. Οι λαχανίδες. Μ' άρεσαν πάρα πολύ τα παραπούλια. Το λάχανο. Και το λάχανο και τα παραπούλια. Και όταν έμπαινε ο Μάρτης και αρχίζαν οι βροχές και άρχισε να βγαίνει το πρώτο χόρτο. Παραδίκαι. όπω ήξερα πάρα πολύ καλά να Ξέρω έφεω χόρτα. Έτσι έχω παθμίσει να μαζέψω χώρτα, όχι μόνο βρούβε που είναι πολύ εύκολε. Μιλάω ραδίκια και άλλα πιο επιμέρου. Και μετά έπαινε η Άνοιξη. Και αρχίζαν τα πράγματα λίγο-λίγο να μελακώνουν. Εμφανιζόταν οικολογηθάκια, εμφανιζόταν άλλα πράγματα. Και βεβαίω τα κόκκινα αυγά. Οι του πατέρα μου, θείε μου, περίφημε, τι οποίε καθώ περιγράφουμε στα βιβλία, πιστεύω ότι το κόκκινο αυγό είναι πάρα πολύ νόστιμο. Ακόμη και τον Αύγουστο βάφανε καμιά φορά κόκκινα αυγά και λέγανε Τι ωραία ε, αυτή η μπογιά που τα κάνει ήταν ω τι μεύδι. Κοιτάξτε. Τι λαφτέ είχαν ένα μόνιμο Πάσχα, λέγανε να Ναδρά, κάτι απλό να κάνουμε, να κάνουμε ένα στιφάδο, κουνέλι. Το καλοκαίρι επίση, επειδή μου διέφυγε αυτό, επειδή με αγκάλωσαν σε ένα ψαρότοπο, έπεσε μεγάλη σημασία τα μύδια, τα όστρακα. Είναι ένα μυδότοπο, τεράστιο. Δηλαδή για μπάνιο και πέραμε μαζί μα λαιμόνια και τα βγάζαμε τα μύδια από του βράχου, τα ξεκολούσαμε. Βάζαμε το λιμόν και τα τρώγαμε ομά. Εγώ μπορούσα να φάω και 40 μύδια και μεταγερνούσα με κυλόπωνο. Θέλω να πω ότι και το μύδι έχει παίξει τεράστιο ρόλο στη ζωή μου κατά κάποιο τρόπο. Βέβαια εγώ φανταζόμουν ότι τρώγοντα τα μύδια μου άρεσαν βέβαια τα μύδια πάρα πολύ σε μυδοπίλα, φωτιγανιτά με κουρκούτι, ομά, σαλάτα, όπως και να, τα... και να γινόταν με ενθουσιάζουν. Και τώρα τα πάω, πάντα τα ψάχνω τα μύδια Αλλά μου, και πολύ του Ιουλίου Βέρν Διάβαζε όλα και να τα πίστευτα Έκλεινα τα μάτια Και με τη γεύση προσπαθούσα να εντοπίσω Στο μύδι κάποιο μαργαριτάρι Κατά λάθο. λέω δεν μπορεί τα μαργαριτάρι Κάνονται μόνο στα στρίδια δεν είχε, δεν έφε, Στρίδια δεν είχαμε φάει ποτέ Μετά από πάρα πολλά χρόνια Στρίδια έφαγα στην Γαλλία Εκεί είχαμε τα μύδια Μάλιστα μεγάλα, ωραία, γεμάτα μύδια Μύδια και γαρίδες.
1: Τα βιβλία σας πάντως ε, εκπέμπουν πάντα μια νοσταλγία Και έχω παρατηρήσει ότι σχεδόν πάντα ε, υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες Σχετικά με φαγητά και
2: συνταγές
1: Υπάρχει αυτή η νοσταλγία Αλλά αυτή
2: η νοσταλγία δεν είναι τόσο αληθινή και να είμαι ειλικρινής Δεν είναι κάτι που νοσταλγώ Δεν είχα τόσο καταπληκτικά χρόνια. Εγώ μόνο μου. Δηλαδή, είχα μία άμυνα στη φαντασία μου. Ήμουν πάντα ταμπουρωμένο, οχυρωμένο στη φαντασία μου και σε ένα πολύ ειδικό. Πολύ περήκλειστο ήταν ο κόσμο μου. Οπότε, γι' αυτό έδινα και μεγάλη αξία σε αυτά τα πράγματα. Στι κουζίνε, χωρί να ξέρω δηλαδή. Γιατί μου παιδί, δεν το αντιλαμβανόμουν. Έδινα σημασία στη λεπτομέρεια. Σε λεπτομέρειε που δεν παρατηρούσαν άλλοι. Γι' αυτό έλεγα πάντα. Γι' αυτό μου αρέσαν οι προπαραμονέ. Οι παραμονέ των παραμονών. Τότε πίστευα γινόταν τα πιο ωραία πράγματα. Δεν με ενδιαφέραν οι γιορτέ το ανήμερα του Πάσχα. Με ενδιαφέρε η Μεγάλη Τετάρτη, που ακόμα υπήρχε η αναμονή. Πάντα με ενδιαφέρε η αναμονή. Τότε έβρισκα τα πραγματικά χαρακτηριστικά μια σημαντική γιορτή. Και το σημαντικό γινόταν μέσα στην αναμονή περισσότερο και λιγότερο όταν πια επικυρωνόταν, ξέρω ότι γινόταν ανάσταση. Εκεί πια και μένα, είχε τελειώσει δει το. Το ενδιαφέρον. Ή τα Χριστούγεννα. Με ενδιαφέρει η προπαραμονή τη παραμονή. Γιατί η προπαραμονή είχε το ενδιαφέρον την άλλη μέρα, η παραμονή θα είχε μια αναστάτωση. Θα πούνε τα κάλαντα, θα κάνουν εκείνο. Θέλαμε που υπήρχε μια αναστατωση θα πουν τα καλαντα θα κανουν εκεινο θέλω να υπηρχε μια τελετουργία. αλλα μεσα στην τελετουργία, ήξερα ότι μόλι πω την τηλετουργία θα πρέπει να τελειώσει τη λειτουργία. Ενώ προτιμούσα να περιμένω την αρχή τη τελετουργίας. Καταλάβατε. Είναι λίγο έτσι περίεργο. Και μέσα εκεί πεζόταν, θέλετε, και όλη αυτή η γευστική. Περιπέτεια, α το πω. Λοιπόν, στα βιβλία μου. Μιλάω πιο πολύ για το τελευταίο. Όχι για να το διαφημίσω μόνο, αλλά γιατί με απασχόλησε, γιατί μιλάει πολύ για φαγητό. Είναι ένα αστικό σπίτι, συνοδό χαρνών. Αθηναίοι είναι οι ήρωές μου. Και έχουν και μία γυναίκα, τη Μαρκετούση. Η οποία είναι από την, μάλλον, Σαντορίνη, Σύρο από εκεί, η Κλαδίτισα. Η οποία όμω του μαγειρεύει σούπε. Έχει μία μανία με τι σούπε. Μόλι του λίγο, διαθετήσουν, λίγο αρρωστήσουν, μπαπα, μπα μέσα στην κουζίνα, σούπε. Να είσαι Ελληνόριζε, πιστεύω ότι οι Ελληνόριζε είναι θαυματουργοί. Εμένα μου θυμίσει τη Μάνα μου, η οποία έχει μία μανία με με τι σούπε, και με τι ψαρόσπε. Γιατί είχαμε πολύ ωραία ψάρια, τα οποία προσφερόταν για ψαρόσπε, όχι κακαβιά όπως την κάνουν οι Γάλλοι ψαρόσπα, ψαρόσπα με πάρα πολλά λαχανικά ε, και μάλιστα υπήρχε ένα ψάρι το οποίο εδώ μετά το μάθαμε από το Λαζάρο κυρίως την περίφημη πεσκανδρίτσα εκεί το λέγαμε με, 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 φανάρι γιατί ήταν ένα πράγμα το οποίο δεν βρίσκεται το προσδιορίζει ήταν πολύ άσχημο ψάρι και δεν ξέρω καλύτερα το λέγανε φανάρι ή είχαμε ένα άλλο ψάρι εκεί που λεγόταν Χριστόψαρο γιατί? Γιατί υπήρχαν δύο δακτυλές και λέγανε ότι αυτό το ψάρι το όπιασε ο Χριστό. Στο γάμο τη Κανά δεν ξέρω πού το όπιασε το ψάρι, με τα χέρια. Λοιπόν, θα πει εδώ: Εκείνο έπιασε πουλιά πουλιάσει τον αέρα, δεν θα πιάσει τα ψάρια. Λοιπόν, έπιασε το ψάρι αυτό το οποίο μετά από πολλά χρόνια το συνάντησε στην Κωνσταντινούπολη. Σε ένα πολύ καλό ρεστοράν πάνω στο Βόσπορο, το οποίο το λέγαν Ντουλγκέρ. Και μετά λέω Ντουλγκέρ. στα τουρκικά θα πει χτίστης. Και επειδή αυτό το ψάρι στη φωλιά του μπροστά κάτι κάνει και μαζεύει πετρούλες προφανώς για προστασία για να προστατέψει τα αυγά του και επειδή χτίζει αυτό το τέλος το οχυρό το μικρό οχυρό ονομάστηκε το ψάρι χτίστης εμείς εκεί απέναντι ακριβώ, δηλαδή <χιλίγα χιλίγα> λίγα χιλιόμετρα προς τα δω, το λέγαμε Χριστόψαρο θέλω να πω δηλαδή καμιά φορά τα σύνορα, οι πολιτισμοί καθορίζουν και τι ονομασίε κάποιων πραγμάτων. Ναι. Λοιπόν, στο βιβλίο μου μέσα υπάρχει το. Όχι ακριβώ το Χριστόπιστα, υπάρχουν οι σούπε. Οι σελινόριζε, υπάρχουν όλα αυτά έτσι με πολύ. τα κολοκυθάκια, τα κολοκυθάκια γεμιστά με το αυγολέμονο, το οποίο ήταν ένα μαγιάτικο, μάλλον, έδεσμο και εμένα με παραπέμπει πάντα στη γιορτή Κωνσταντίνου και Ελένη. Μια αδελφή του πατέρα, μου πεθάνει με από εδώ και πολύ καιρό όπου ήταν το κολοκυδάκια με κρέας όμως το έκανε. Ήταν πια μπαίναμε ουσιαστικά στο καλοκαίρι σιγά σιγά και το καλοκαίρι εργούσα. Που έλεγε και η δεν κάνουμε μπάνιο αν δεν πέσει το καρπού στη θάλασσα. Ήταν μια πανάκια, α πούμε για τη Θράκη γιατί το κλίμα δεν ήταν τόσο ζεστό. Λοιπόν, περιμέναμε, εγώ Ακριβώ δεν περίμενα το καρπούζι να πέσει στη θάλασσα και τα καρπούζια αρχόταν κατά τον Ιούλιο, τέλη Ιουλίου δεν ήταν εύκολο να τα βρεις και μάλιστα είχε και αυτό αυτονα καρπούζι και υπέροχα πεπονία την καρπούζι ο Εύρος. Ε, και έτσι λοιπόν τα πράγματα πηγαίναν σύμφωνα με τις εποχές και νομίζω ίσως γι' αυτό που εγώ α πούμε σημειολογούσα από τότε και μου έμεινε μέσα στα βιβλία μου να... καμιά φορά σε βάρος της πλοκής αργότερα το καταλάβανε βέβαια αυτό να επιμένω περιγράφοντας το χρόνο τις ημέρες, τις εποχές χωρίς να είμαι ιδιαίτερα πιστός όλες αυτές τι θρησκευτικέ γιορτές οι οποίες βέβαια είχαν και ένα τελετουργικό το οποίο ξεκινούσε βεβαίως από τη φαγητά ήταν Πάσχα, ήταν Χριστούγεννα, ήταν αυτά και αναλόγω. Συμπεριφέρονται και οι ήρωές μου μέσα από όλη αυτή την, το ψηφιδωτό των εντυπώσεων και των θέλω να, γεύσεων
1: Θέλω να σας ζητήσω τώρα να μου πείτε το δικό σας πιο μαγικό μέρος Αυτό που πάτε για να θυμηθείτε, για να ξαναβρείτε τις γεύσεις που αγαπάτε τι θα μου λέγατε, έχετε κάποιο,
2: κάποιο μυστικό. Το παρανέστη από πάνω, τότε που έγραφε το βιβλίο ίστερα θα ανημέλισσες, έκανα ένα ρεπεράζ, άλλη δουλειά δεν είχα. Καλώς πάντων, αφορμή ήταν καλή και γύρισε σε όλα τα μέρη αυτά που υπήρχαν οι αιματικές πηγές. Γιατί μιλάω μέσα για οι πηγέ πηγές και τέτοια. Πάνω από το παρανέστη, προς τα σύνορα δηλαδή, και στα πομακοχώρια ψηλά επάνω, υπάρχουν θερμές πηγές, ειδικά πάνω από το Παρανέστη που είναι το δάσος της μαύρης ελάτης, είναι ένα συγκλινιστικό μέρος, το οποίο έχει και αρκούδες, έχει τέτοια πράγματα, έχει άγρια ζωή. Και εκεί λοιπόν υπάρχουν πηγές θερμές που θερμά τα λένε, που σκάβεις λάκους και βρίσκεις ζεστό νερό. Και είναι σαν διετικόνκ που έλεγα εγώ, ζουν μέσα, στα... μέσα σε απίστευτα δάση, έρχονται μέχρι από την Αθήνα, σε πρωτόγονη κατάσταση όλα αυτά. Και βέβαια υπάρχει και μια συγκλονιστική ταβέρνα, ανεβείτε πάνω, στο πραγκί. Το πραγκί είναι κάτι μοναδικό. Είναι ένα παλιό σιδηροδρομικό σταθμό που δεν λειτουργεί πια. Δεν σταματάει το τρένο, δίπλα περνάνε γραμμές γραμμέ. Ο σταθμό έγινε από έναν πολύμερακλι και πολύ έξυπνο, με υπέροχα κρέατα. Και ό,τι το καλοκαίρι έχει στον παξέ του, κολοκυθάκια. Σήμερα τελειώσαν τα κολοκυθάκια. Έχει πιπεριέ, έχει εκείνο, έχει το άλλο, μελιτζάνε πάντα και είναι συγκλονιστικό. Με στη μέση του τίποτα σε απόσταση 500 μέτρα είναι η Τουρκία είναι πιο εύρος και από εκείνη Τουρκία το περίφημο πραγγεί βέβαια το χειμώνα είναι κλειστά μέσα με μια σόμπα στο κέντρο ένα τζάκι στρογγυλό μάλλον και που και έξω κρύο και παγωνιά αλλά πρέπει να το βρεις
1: Έψαξα λοιπόν και βρήκα το μέρος που μας περιέγραψε ο κύριος Ξανθούλης και έχω καλέσει στο τηλέφωνο τον ιδιοκτήτη αυτής της τρομερή ταβέρνας με το παράξενο όνομα «Ο Μπουφές και το Μασάλι». Κύριε Παναγιώτη, γεια σας. Καταρχάς, πείτε μου πού ακριβώς βρίσκεστε. Ε, η ταβέρνα είναι
0: στο χωριό Πραγκή της περιφέρειας δημοτήχου στον Εμποέμβο. Είναι δίπλα στις γραμμές, τις εδωρμικές γραμμές και είναι σε αυτή χιλιόμετρο με την Τουρκία απέναντι. Είναι στο σημείο, αν δείτε το χάρτη στον Εύρο, που κάνει είναι η πότα που κάνει ένα, ένα κύκλο και ένα κολπάκο. Εκεί ακριβώς είμαστε. Δηλαδή, εμείς έχουμε για νότο την Τουρκία, δεν έχουμε ε, τη θάλασσα όπως έχει ο νομός Ευρωκάτω στην Αλεξανδρούπολη. Ε, η ταβέρνα είναι εδώ και το Μάιο του 1995 Έπέστρεψα στο χωριό δεν θέλω να ασχοληθώ εδώ και έτσι ξεκίνησα να μεταλλευτώ αυτά που υπάρχουν στο χωριό δηλαδή οι καλλιέργειες, αγροτικές εργασίες ε, λαχανικά, αρτσέδες και κρέατα σε κάποια στιγμή και μετά, αμπέλια και έχω φτάσει και σε ένα σημείο να βγάζω και δικό μου κρασί τώρα τσίπουρο με δικό μου καζάνι για να τα μέσα από την επιχείρηση που έκανε, το μαγαζί. Είναι μια επιχείρηση για, για να εκμεταλλευτώ αυτά που παράγω. Αυτό ήταν σκοπός, να σούμε, και η επιστροφή δίκαιο μου τώρα. Τι είχε στο δοδοτεχνίδι σήμερα, αλλά κανένα <laughs> κομμάτσα.
1: <laughs> μάλιστα, μάλιστα. <laughs> έχει μια παράξενη ονομασία η ταβέρνα. Λέγεται ο μπουφέ και το Μασάλι. Αυτό πώ έχει προκύψει?
0: Ναι, ο μπουφέ είναι το κτίριο που στεγάζει το μαγαζί. Την Ταβέρνα ε, και ήταν στάση του ΟΣΕ, του Συνδρομικού Σταθμού. Είναι γαλλική λέξη που, όταν έγινε ο σιδηρόδρομος στην Ελλάδα, οι Γερμανοί κάνανε το σιδηρόδρομο και τα κτίρια τα κάνανε οι Γάλλοι. Και έτσι έμεινε η λέξη μπουφέ και έτσι το κρατάνε και στο χωριό. Και έτσι συζητώντα με ένα φίλο μου, λέει: Δεν κάνουμε καινούργιο μαγαζί. Έτσι ξεκίνησε μια ιστορία, αφού ασχοληθήκαμε με τα διάφορα. Και του ντόπιου σπόρου και τα φυτά εδώ στο χωριό, να κάνουμε και το μαγαζί. Και πώ θα βγάλουμε το όνομα, που θε και το μασάλι. Ο ήταν το κτίριο και το μασάλι, εγώ γιατί μου έλεγε πρόσεξε τώρα, γιατί μετά από χρόνια στο χωριό, μου σε βγάλουν το μασάλι. Δηλαδή, παρατσούκλι, κουβεντολόι. Το μασάλι είναι το κουβεντολόι, το παραμύθι. Καθόμαστε, α πούμε, και μιλάμε. Ε, και έτσι κατέληξε το μαγαζί να γίνεται κουβεντολόι, μασάλι και παραμύθι. Δηλαδή, οι παρέ στο μαγαζί πραγματικά παρέ. Έχει περάσει πολλοί κόσμοι Σε το μαγαζί. Αυτό για μένα ήταν καλό. Δηλαδή, από τη μια να απολαύω τα δικά μου τα προϊόντα που παράγω σε ένα μαγαζί που έγινε έτσι παρείστικο, βγήκε καλά. καλά.
1: Κύριε Παναγιώτη, μα έχει μιλήσει ο κύριο Ξανθούλη. Μάλιστα.
0: (laughs) Ο κύριο Ξανθούλη είναι είναι από του ανθρώπου που πιστεύω ότι έχουν γευτεί και παλιέ γεύσει. Και αυτό που θα τον έκανε περισσότερο γιατί. Στο μαγαζί μου του Θεού, τα κεφτεδάκια και, και τη μελιτζάνα τη Σαλάτα. Είναι από του ανθρώπου που έχουν γνωρίσει τι γεύσει τις, τις παλέ. Και έτσι, όπω την ήξερα και εγώ, έτσι τη φτιάχνω. Εντάξει, πιστεύω αν χρησιμοποιεί πραγματικά υλικά. Τώρα, εγώ κάνω και δική μου καλλιέργεια με ντόπιου σπόρου μελιτζάνας, Τα φυτά που καλλιεργώ για το μαγαζί είναι από ντόπιου σπόρου. Και τα υλικά, α πούμε, είναι φρέσκα. Πιστεύω ότι έμεινε σε αυτέ τι γεύσει γιατί. Η νεολαία δεν έχει αυτή την ευχαίρεια τώρα πλέον που ζει στην πόλη να γευτεί. Ξανατολίσει μεγάλο και σε επαρχία, ήξερε. Δοκίμασε γεύσει διαφορετικέ. Και έτσι πιστεύω ότι αυτό είναι που τον έκανε να το αρέσει. Είναι γεύσει που έχουν μείνει. Έτσι θα μείνει και στο παιδί που έχει τον Φόρτο Μπέργκερ. Με ελιτσάγω να πει τι είναι αυτό. Εδώ πολλέ φορέ συναντώνται άνθρωποι που τρώνε κρέα και λέει Αυτό μυρίζει κρέα, λέει Γιατί έτσι είναι το κρέα, Αν είναι δυνατόν.
1: Θέλω, να, θέλω τώρα να, να μου δώσετε μια εικόνα γενικά από το Πραγγί. Το Πραγγί είναι εκεί στα σύνορα, όπως μας είπατε πριν. Πόσους κατοίκους έχει το χωριό?
0: Ε, το χωριό είναι μικρό. Δεν έχει πολλούς κατοίκους. Είναι γύρω στα 110 άτομα. Ε, και είναι γέριο από το πλείο. Στον λίγοι είναι οι νέοι που ασχολούνται. Δηλαδή με τριμή, 5-6 είναι 5-6 οι νέοι που ασχολούνται λίγο με την ε, γη. Είναι, είναι, είναι λίγο ο κόσμο για να μπορεί να με οικονομικά. Έρχονται από, τις, από Αλεξανδρούπολη και μέχρι το Βόρειο Έδρο. Αυτό σημαίνει ότι κάτι έκανα. Κάτι είχε αυτή η Μελιτζάνα που κράτησε τον κύριο στη γεύση για να έρθει να φάει η Μελιτζάνα.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Έτσι. Και ελπίζουμε κάποια στιγμή να καταφέρουμε και εμεί να επισκεφθούμε τον το, το τόπο σας που... Έτσι ακούγεται πολύ ωραίο και το σημείο εκεί που είναι η ταβέρνα Εμένα μου κάνει κάτι πολύ κινηματογραφικό πάντως μπροστά στις γραμμές του τρένου και στον παλιό σταθμό ε, και ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε και μου δώσατε όλες αυτές τις πληροφορίες
0: Να καλά, ευχαριστώ sitting
1: Ήταν ένα επεισόδιο από τη σειρά podcast το φαγητό που μα φένει δάκρυα στα μάτια. Σε αυτό το επεισόδιο μιλήσαμε με τον συγγραφέα Γιάννη Ξανθούλη που μοιράστηκε μαζί μας τις πιο μίχιες γευστικές του αναμνήσεις και μας έδωσε και μια ωραία ιδέα για ταξίδι στον Εύρο, στην φοβερή ταβέρνα του κυρίου Παναγιώτη, που βρίσκεται 500 μέτρα από τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. στο το Τα podcast της LIFO ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το LIFO.gr ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify
0: ή της Google. Είναι τα podcast της LIFO.